0: Señor gracias porque nos das el privilegio de venir a tu palabra y en ella encontramos tu voluntad y te rogamos que nos permitas recibir lo que tú quieras decirnos Señor que no discutamos en nuestro corazón lo que tú quieres decirnos y que podamos simplemente abrirnos para que tú siembres tu palabra y esta pueda dar abundante fruto para tu gloria en el nombre de Cristo Padre amén. Apocalipsis 17, si tú recuerdas la semana pasada en el final del Apocalipsis 16 llegamos lo que sería el final de la gran tribulación, ¿no? eh, dice en el verso 20 del capítulo 16, toda isla huyó, los montes no fueron hallados, cayó cielo del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue sobremanera grande. Y ahí termina, de hecho en el verso 17, al final del verso 17, Dios dice, hecho está. ¿No? Es como una manera en la que Dios dice, ya, Entonces, toda su ira estaba siendo derramada. Y al final del, verso 10, del capítulo 16 llegamos al punto en el que ya, derramó toda su ira. Capítulos 17 y 18 son dos caras de una misma moneda. En la que Dios nos muestra eh, cuál era la condición del mundo, por qué Dios tuvo que derramar su ira. ¿Te acuerdas? Hace unos capítulos vimos que el pecado estaba pues ya maduro y había que cosechar. ¿Te acuerdas? Que el, 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 el fruto del pecado ya estaba en un punto en que necesitaba ser cosechado. No es que Dios ya no aguanta más y tiene que descargar su ira. No, Dios no tiene cambios de ánimo. No es que su ira es ese cambio de ánimo Sino que el pecado necesita ser cosechado Capítulos 17 y 18 nos muestra la condición del mundo ¿Por qué era, o sea, ¿Cuál era la condición por la, en la que vino toda esta ira? Eh, capítulo 17 normalmente se conoce como la Babilonia religiosa Y capítulo 18 la Babilonia comercial Babilonia religiosa y Babilonia comercial Ahora, ya que hablamos y vamos a hablar de Babilonia, pues empecemos definiendo qué es eso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Babilonia? Babilonia en la Biblia es tanto una ciudad como un sistema religioso o un sistema humano. Es una ciudad, la ciudad de Babel, ¿te acuerdas? La torre de Babel. ¿no? Eh, es, está hablando de Babilonia, es, ese, ese mismo, esa misma ciudad y esa ciudad representa el sistema en el que tú y yo estamos metidos, el sistema en el que tú y yo vivimos. Acompáñame, por favor, a Génesis capítulo 11 de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Nos vamos al primer libro, a Génesis, en el capítulo 11. Te ubico en el contexto. En Génesis 11 acaba de pasar el diluvio. ¿Te acuerdas que Dios juzgó al mundo que estaba lleno de pecado con un diluvio y rescató solamente a Noé, su esposa, sus tres hijos y las tres esposas? Y a través de ellos vuelve a poblarse toda la tierra, pero de toda la tierra también surgen algunos personajes eh, en el verso capítulo 10, fíjate, vamos al 10 un ratito, 10 versículo eh, 8. Capítulo 10, verso 8 Cus engendró a Nimrod Quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra Verso 9 Este fue vigoroso cazador Delante de Jehová Por lo cual se dice Así como Nimrod, vigoroso cazador Delante de Jehová Y fue el comienzo de su reino Babel, Erek y etc Entonces, Nimrod dice que es un hombre Poderoso cazador delante de Jehová Podrías traducirlo como Contra Jehová esto delante no es solamente frente, sino enfrente, como contra Dios. Y Nimrod es el que funda Babel. Entonces Babel ya desde el principio está fundada por alguien que está contra Dios. Ahora vamos al capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. ¿Qué es lo que sucede? La gente llega a tierra de Sinar y ahí en la tierra de Sinar dicen, vamos a establecernos aquí. ¿Sabes qué es esto? Es una violación directa a un mandato de Dios. Dios había dicho, capítulo 9, versículo 1, saliendo del arca, fíjate, 9, 1, Génesis 9.1, Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo fructificad y multiplicaos y llenad la tierra Llenen la tierra Y ellos dijeron, uh, no, nos vamos a quedar aquí El propósito de Dios era llenar la tierra con gente que glorificara su nombre Y lo que esta gente dice es, uh, no, no vamos a glorificar a Dios en toda la tierra Nos vamos a quedar aquí Entonces comienzan con una rebelión a una orden de Dios Luego dice, se dijeron unos a otros, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ahora empiezan a edificar algo con asfalto. ¿Por qué con asfalto? Otra vez, acaba de pasar el diluvio hace unos pocos cientos de años. Y uh, la gente está diciendo, pues por si acaso Dios vuelve a hacer llover, aunque Dios ya había prometido no hacerlo así de esa manera... Pues vamos a usar asfalto. Entonces ya no solo es una rebelión contra Dios. Es una desconfianza ante las promesas de Dios. Verso 4. Y dijeron vamos edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos por sobre la faz de la tierra. ¿Qué es lo que dicen? Hagámonos un nombre. ¿Están pensando en glorificar el nombre de Dios en todo el mundo? no, están pensando en glorificarse a sí mismos y esta frase por si fuésemos esparcidos es por aquello de que Dios quiera cumplir su voluntad de que vayamos por toda la tierra eh, esta es la característica de Babilonia y si te das cuenta el mundo no ha cambiado mucho el mundo vive en rebelión contra Dios vive en desconfianza de Dios Vive este, buscando hacer su propio nombre, su propia manera de llegar al cielo. Esta frase de edificar una torre una cuya cúspide llega al cielo, obviamente no están pensando en hacer algo tan alto que llegue hasta el cielo. ¿no? Los, los antiguos no eran ignorantes. ¿no? Tenemos la idea esa de que la gente de hace... Cinco mil años eran hombres de las cavernas que no podían encender fuego y eran tontos y torpes. Oye, construyeron pirámides, construyeron de todo. No eran tontos, ni torpes, ni ignorantes. Entonces, cuando están diciendo esto de una torre cuya cúspide llega al cielo, más bien tiene que ver con una especie de observatorio astronómico. Y es donde se originan todo el tipo de, no astronomía, sino astrología. Esto de ver el destino en las estrellas y todo tipo de culto pagano realmente tiene su raíz en Babilonia Eso es, eso es Babilonia, tanto como ciudad, como este, digamos eh, sistema Así está el mundo, así está nuestro sistema, así vivimos Lo que pasa es que el día de hoy en medio de este sistema está la iglesia y la iglesia sirve como freno ante todo el impulso de este sistema. ¿Qué va a pasar cuando la iglesia sea tomada y llevada al cielo? Pues ya no hay freno y Babilonia va a gobernar. Digamos, este sistema va a permear en todo lugar. Ahora sí, vamos por favor a Apocalipsis capítulo eh, 17. Dicho sea de paso, después de Jerusalén. Babilonia es la ciudad más mencionada en la Biblia, a veces como un lugar físico, a veces como este sistema de valores contrarios a Dios Y una cosa curiosa es que aparece en la Biblia muchas veces en capítulos pares, si quieres apúntalos, léelo en tu casa eh, Apocalipsis 17 y 18, Babilonia, Isaías 13 y 14, Babilonia, Isaías 13 y 14 y, 14. y jeremías 50 y 51 babilonia así en pares los puedes leer en tu casa para tener una idea de lo que dios piensa de babilonia y cuál es el destino de babilonia tanto la ciudad literal como el sistema um, eh, qué más capítulo vamos a isaías 13 por favor isaías 13 yo sé que no estamos en Apocalipsis todavía, pero ahorita entramos. Isaías 13, uno de estos capítulos, un pedacito, déjame leerte. Isaías 13, versículo 19. Isaías 13, 19. Dios dice, Babilonia... Hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. ¿Te ¿Has oído hablar de las maravillas del mundo antiguo? Una de las grandes maravillas del mundo antiguo son precisamente los jardines de Babilonia. ¿no? Entonces, sí, esta ciudad era hermosa. Dice, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. ¿Te acuerdas qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Fueron destruidas por completo. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán, habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Entonces, hay esta profecía sobre Babilonia que sería completamente destruida y habitada por. Ahí dice ciertos animales, porque los traductores están tomando palabras en, en hebreo que no tienen un equivalente exacto. Si tú buscas otras traducciones, por ejemplo, en vez de cabras salvajes, en verso 21 al final, algunas otras traducciones dicen faunos. Entonces, faunos, así como. los Y la lo mujer es una. Eh, es una alusión a demonios, que la ciudad entera estará habitada por todo tipo de demonios. Ahora, déjame platicarte rápidamente. Babilonia como ciudad nunca fue destruida. Cuando estaba en su apogeo fue conquistada, pero fue conquistada sin batalla. Los persas entraron a Babilonia... Por unas puertas que inexplicablemente estaban abiertas y toda la ciudad estaba embriagada, emborrachada en una fiesta. Esto lo vemos en el libro de Daniel y está corroborado por la historia. Entonces Babilonia fue conquistada pero no destruida y posteriormente con los años fue deshabitada pero no destruida. Por tanto esta profecía no se ha cumplido. Babilonia pues quedó ahí como ruinas y fue abandonada, pero no destruida. El tiempo hizo lo suyo, fue sepultada por las arenas y bla, 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 bla. Pero tú sabías que cuando eh, estalló la guerra del Golfo, Saddam Hussein estaba reconstruyendo Babilonia. Justo estaba reconstruyendo Babilonia. Y el día de hoy hay gran parte de la ciudad ya reconstruida y se pueden hacer tours y conoces la ciudad y todo eso. Entonces, cuando hablamos de Babilonia en el futuro, en el tiempo de Apocalipsis, pueden ser las dos cosas una vez más, puede ser tanto una ciudad que efectivamente el mundo determine que Babilonia va a ser la capital del imperio del anticristo, la ciudad reconstruida como un símbolo, ¿no? allí en Babel se originaron las naciones, los idiomas, por tanto allí convergerán todos los idiomas y todas las naciones. Tal vez, pero también hace referencia a este sistema en el que vivimos. Ahora sí, capítulo 17 de Apocalipsis. El primer capítulo habla de este sistema en el aspecto religioso. Dice, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá. ¿No? Otra vez, ya terminó la gran tribulación. Pero a Juan le muestran por qué tuvo que hacerse ese juicio y le dice ven acá te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas. Este primer ángulo de Babilonia es presentado como la gran ramera. Las muchas aguas que dice ahí en el verso 1 bríncate al versículo 15 me dijo también las aguas que has visto en donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces la gran ramera es este sistema religioso que está descansando sobre el mundo entero Hay un mucho de especulación, la mayor parte de los estudiosos de hace algunos 100 años Consideraban que la gran ramera es la iglesia católica No sé si alguna vez lo has oído y vamos a ver algunos pasajes Y vas a notar que pues sí, podría haber una alusión ahí pero el día de hoy, realmente creo que entendemos que sí, la iglesia católica puede ser parte de este sistema, pero no es solo la iglesia católica. Entonces, ¿qué es esta gran ramera que está sobre muchas aguas? Lo primero que sabemos es que es un sistema que descansa sobre muchas naciones. Verso 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea... La fornicación en la Biblia habla de idolatría Ha habido idolatría No adoración al Dios verdadero Sino a otros dioses Y en esto se han deleitado todos los reyes Y todos los hombres de la tierra Verso 3 Y me llevó en el espíritu al desierto Y vi a una mujer Esta mujer es esta gran ramera Sentada sobre una bestia escarlata Es una bestia color rojo fuego Llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Esta bestia es el anticristo. Ahora ten en cuenta. Esto es simbólico. No es una mujer literal. Por tanto no es una bestia literal. Es este sistema religioso. Y está dice montada sobre el anticristo. El anticristo una de las cosas que hará. No es solamente una reforma política. Sino también una reforma. Decíamos la semana pasada creo ecuménica. En la que todas las religiones van a ser una misma. Y es la gran ramera. Verso 3. No, perdón, 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Por eso muchos la, la emparentan a la iglesia católica. Por los colores y todo eso. Pero como te digo, no creo que esté hablando solo de la iglesia católica. Ni exclusivamente de la iglesia católica. Eh, estaba vestida de púrpura y escarlata Adornada de oro, de piedras preciosas De perlas Y tenía en la mano un cáliz de oro El cáliz es una copa ¿no? Lleno de las abominaciones Y de la inmundicia de su fornicación Es como que Todas las inmundicias Las, las idolatrías y todo es, El símbolo está en, es una copa Que la gran ramera tiene Y con la que ha hecho beber A todo el mundo Dice además, verso 5, en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, de entrada ya nos dice que no hay una, sino es muchas. Babilonia es la madre de las rameras ¿no? y dice que es de las abominaciones. Acompáñame rápidamente a Lucas 16, Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16, versículo 14, Jesús está hablando y dice Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois de los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, ¿no? eh, que es una característica del religioso. El religioso siempre dice, no, yo estoy bien, tú estás mal, es que Dios a mí me dijo, es que es, el religioso está anclado en sus rituales religiosos, no está buscando la aprobación de Dios, sino su propia aprobación. Y dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? La religiosidad, que para los hombres es, uh, yo soy religioso, no, yo no hago eso, yo no como, yo no tomo, yo no fumo, yo no bailo pegadito, o sea, todo ese tipo de cosas. Que para los hombres es así maravilloso, para Dios es abominación. Porque son cosas externas. Lo importante es lo de adentro, no lo que se ve, sino lo que está adentro. Entonces yo creo que por todo esto, cuando habla de esta gran ramera, no es una iglesia, la iglesia católica. Sino una suma de todos los religiosos, de cualquier religión. Incluso, si me permites, Cristianos Que no son cristianos realmente Pero que asisten a una iglesia cristiana Y que porque asisten a una iglesia cristiana Ya piensan que están bien delante de Dios Porque sus obras, entre comillas Les permiten creerse justos delante de Dios Entonces, esa es la gran ramera Verso 6 Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos Y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro Entonces, Juan ve este sistema religioso que está ebrio de haber aniquilado a todos los santos a todos los testigos de Jesús y esto nos indica que no es algo que solo existe en la gran tribulación ha existido desde el inicio del cristianismo ha existido y seguirá existiendo pero tendrá su plenitud durante la gran tribulación verso 7 y el ángel me dijo ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae Ah, Esto es interesante Le dice te diré el misterio de la mujer Y de la bestia que la trae ¿Cuál es la diferencia? No sé si alguna vez te has subido a un caballo Y si sabes cabalgar Pero hay dos maneras de hacerlo Una, no sé cómo será aquí en Querétaro Pero en México, en Chapultepec Tú vas ahí y hay caballos Rentas uno y te trepas al caballo y tú dices, ah, soy ahora sí un verdadero cowboy y todo. Pero realmente tú no estás manejando el caballo. El caballo te está llevando a ti. Él sabe por dónde va y todo. Y tú así, oh", no. Pero el, cab el caballo solito va por la ruta que tiene y te regresa al mismo lugar. En realidad no estás haciendo nada. La bestia te trae. Otra cosa es cuando te montas en un caballo de verdad y tú decides ir. Tú estás llevando al caballo. Ahora, Pareciera que este sistema religioso está aprovechándose del anticristo para imponerse en el mundo Pero en realidad es el anticristo quien está llevando a la bestia al lugar que él quiere Dicho sea de paso, el anticristo va a traer este sistema al inicio de la gran tribulación Pero te acuerdas que a la mitad cuando muera o finja su muerte y resucite o finja su resurrección, demandará adoración y se sentará pidiendo que él sea adorado como Dios. Entonces destruirá todo sistema religioso y se exaltará a sí mismo. Por todo esto, algunos piensan que la gran ramera es en realidad la religión islámica, la religión musulmana. El día de hoy, si se arrebatara todo cristiano de la tierra, la religión que predominaría en el mundo probablemente sería la islámica junto con alguna variante que haya en China. Y la religión de mayor crecimiento el día de hoy es el islam. Entonces, algunos dicen, sí, el islam es la gran ramera. Yo creo que será, probablemente el islam será la cabeza pero se va a unir necesariamente a todo tipo de corrientes para eh, tener este dominio mundial. Pero al final del día, ellos no están dominando, sino la bestia es la que le atrae. La bestia dice que tiene siete cabezas y los diez cuernos. Verso 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y tú dices, a ver, a ver, explícame, ¿cómo? Era y no es. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Es una antítesis de, de Dios mismo. ¿Te acuerdas cómo se presenta Dios? Dios es el que era, el que es y el que ha de venir. Bueno, la bestia es la que era y no es y está para subir del abismo. Es como un espejo, justo lo contrario. ¿no? El anticristo es este, el que está para subir del abismo. Y luego dice, e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos, desde la fundación del mundo en el libro de la vida Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será Los moradores de la tierra que no están con sus nombres escritos en el libro de la vida Son aquellos que han adorado la marca de la bestia No sé si tú te acuerdas, eso lo vimos la semana pasada Verso 9 Esto es para la mente que tenga sabiduría Y a lo mejor tú dices, uh, aquí entonces ya ya chafé No, pero no está hablando de sabiduría humana Sino es lo que Dios mismo nos va a explicar. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Por este versículo es que otra vez muchos asocian a la iglesia católica. Porque Roma desde mucho tiempo antes se la conoce como la ciudad de los siete montes. Pero sigamos leyendo. Vas a ver que no es tan tan así. Entonces dice... Eh, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas de la bestia ¿m? son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes. Siete reyes. Okay, acuérdate, siete reyes. El anticristo, que tiene siete cabezas, son, estos siete cabezas son siete reyes que están sosteniendo este sistema o okay, que conducen a este sistema. Cinco de ellos han caído uno es y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición. Y tú dices, ¿qué? A ver, ¿cómo? Vamos poco a poco. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes. Cinco de ellos han caído. Cinco reyes han caído. Hay cinco grandes imperios que para el tiempo que Juan está escribiendo habían dominado a Israel. Egipto. Eh, Asiria. Babilonia. El imperio Medo-Persa. Y el imperio griego. Egipto. Asiria. Medo-Persia. Babilonia, Grecia. Esos cinco reyes ya han pasado para el tiempo que Juan está leyendo esto. Por eso dice, cinco reyes ya han caído. Uno es, ¿en qué reino está viviendo Juan? El imperio, el, el imperio romano. ¿no? Entonces son cinco han caído. Uno es Roma. Y el otro aún no ha venido. ¿Cuál es el imperio que todavía no ha venido? El imperio del anticristo, ese es el sexto otra vez, cinco ya han caído, Ah, perdón el séptimo, el sexto es el que es Roma y el séptimo es el que no ha venido, el del anticristo. Dice eh, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, cuánto tiempo durará el imperio del anticristo, siete años en total. Los primeros tres y medio son de él gobernando en esta paz global. Los siguientes tres y medio será nombrado el autonombrado Dios. Entonces dice verso eh, diez: cinco de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, o sea el anticristo, es también el octavo y es de entre los siete porque es el octavo, pero también es de entre los siete, porque él es el séptimo, inicia el reinado, pero te acuerdas que muere y resucita y ahora resucita como un nuevo dios, digámoslo así, es el octavo, pero también es de entre los siete y va a la perdición y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora, es decir, por breve tiempo recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, estos reyes, estos diez reyes tienen un propósito. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de Reyes y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Entonces, todo este capítulo nos está hablando de un sistema religioso global que el Anticristo instaurará para tener el aplauso de todos. Pero a la mitad él se erigirá como Dios y destruirá este sistema religioso. Fíjate, verso 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los diez cuernos que visten la bestia estos diez reyes aborrecerán a la ramera y le dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra entonces esta gran ramera es a la vez este sistema religioso y a la vez es esta ciudad babilonia ¿No? Y sí, tiene sentido ¿Cómo unes a todo el mundo? En un mismo sistema religioso Mientras no haya unidad religiosa No vas a poder unir al mundo Por eso los cristianos somos La lata del mundo Porque los cristianos no podemos Unirnos con otra religión Porque creemos en la verdad y en la mentira Y cuando crees que esto es verdad Automáticamente todo lo que no es esto Es mentira y nunca va a haber ecumenismo mientras el cristianismo esté presente, el cristianismo verdadero. Habrá cristianos que pueden unir sus lazos con otras religiones, pero eso ya no es cristianismo, eso es alguna versión perversa del corazón humano. Entonces, religiosamente, este sistema estará en todo el mundo. Ahora, capítulo 18, después de esto, ahora cambiamos de mismo lugar, misma escena, pero el otro lado de la moneda. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo ha caído ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Aquí sí es el cumplimiento de la profecía que leímos hace rato en Isaías se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces te das cuenta cómo empieza a cambiar de hablar de idolatría religiosa a un asunto más económico y comercial. Entonces todos los reyes han, se han enriquecido con la potencia de sus deleites y oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Dios está juzgando esta ciudad y a este sistema y le dice a los que han creído en este tiempo salgan de ese sistema. Ese mismo clamor está vigente el día de hoy. Porque el día de hoy ya existe este sistema religioso y este sistema económico. Y el llamado de Dios es el mismo. Salgan de ese sistema. No se enreden en ese sistema religioso. Ni tampoco en este sistema comercial. Fíjate, verso 5. Sus pecados han llegado hasta el cielo. Interesante, ¿no? Porque Babel, ¿cómo comienza? Queriendo llegar al cielo. Pero lo que llega al cielo son los pecados. Dios se ha acordado de sus maldades. «Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble». O sea, el juicio va a venir. «Cuanto ella sea glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle en tormento y en llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda». Y no veré llanto Por lo cual en un solo día Vendrán sus plagas Muerte, llanto y hambre Y será quemada con fuego Porque poderoso es Dios el Señor Que la juzga Esta ciudad y este sistema económico También será juzgado ¿Por qué? Porque el mundo Descansa siempre en dos cosas Su seguridad religiosa Ya fui a la reunión Ya fui a misa Ya hice mi rito Ya hice lo que Ya estoy bien Y ahora puedo vivir como quiera y también el otro punto en el que el mundo descansa es en su seguridad financiera. ¿Le has tratado de predicar a alguien que tenga dinero? Cuesta. ¿Por qué? Porque siente que no necesita. En cambio alguien que no tiene recursos. ¿Cómo es más fácil de engancharlo en una religión? ¿Sabes qué? Ven a esta religión y Dios te pagará. Y Dios te... Necesitas dinero. Decláralo por fe. Y Dios te dará lo que quieres. ¿Qué es eso? Sistema comercial. Y estas dos cosas van juntas. Y estas dos cosas son Babilonia El cristianismo verdadero es justamente lo opuesto ¿Qué hago para ser salvo? No puedes hacer nada Dios lo hizo todo Necesitas humillarte, reconocer tu pecado Y dejar que Dios haga la obra Ok, ¿pero qué hago? No puedes hacer nada Y cuando entiendes recién que es por gracia Entonces Dios hace obras En las que Él ya ha preparado para que tú camines Cristiano, necesito dinero Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia Y qué comeré, qué vestiré, te será añadido Entonces voy a ser millonario si me hago cristiano No, 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 no. vas a estar en paz Y Dios te va a proveer lo que necesites Porque Dios sabe que necesitas comer y vestir y todo eso Oh, me va a vestir con ropa No, te va a vestir, te va a vestir Con lo que Él considera que es necesario y justo y bueno Al final del día, este cuerpo se va a quemar con Louis Vuitton o con ropa del tianguis, se va a quemar. Entonces, si te das cuenta, es justo lo opuesto a esta Babilonia. Vamos a ver un poco más de esta Babilonia. Verso 9. Los reyes de la tierra que han fornicado con ella y que con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella. Ojo, no por ella. A nadie le importa el sistema. Solo quieren enriquecerse del sistema. Harán la lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Ahora, aquí vamos a descubrir cómo es esta Babilonia. Piensa en un mall, en un centro comercial en el que todos vivimos. Y esta es la gran Babilonia, aquí nacemos, el llamado es sal de ahí, pero aquí nacemos, primer piso joyería, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas y de perlas ¿no? y hay gente que está enganchada en eso y ese es su, ese es su ídolo. Y ahí está enganchada en la joyería y en el primer piso de joyería se la vive toda la vida, haciendo y deshaciendo y empeñando su vida, la vida de su familia, su tiempo y el tiempo de sus hijos por conseguir joyas. Segundo piso, moda. ¿no? Dice el segundo piso, que son mercaderías de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata. Y hay gente que por la ropa vive y desvive, hace y deshace. Tercer piso, muebles, ¿no? hogar, toda madera olorosa, todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa. Eh, ¿Qué sería? ¿Cuarto piso o quinto piso? No importa. ¿Cómo se llama lo que el, el departamento donde encuentras azulejos y eh, pisos y todo ese tipo de cosas? Bueno, sea lo que se llame, ese es el piso. Porque hay cosas de cobre, de hierro, de mármol. Siguiente piso, perfumería. Canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano. Siguiente piso, abarrotes. Vino, aceite, flor de harina, trigo. Siguiente piso, automotores. Bestias, ovejas, caballos y carros. Y el último piso es el sex shop. Esclavos, almas de hombres. Y ahí estamos, esa es Babilonia. Ahí nos encontramos en medio de ese sistema en el que tú de pronto un día vas a un piso y te enganchas y ahora eres presa de ese piso y Dios quiere rescatarnos de ahí. Y a veces nos rescata, pero seguimos dando vueltas ahí. Y vas de la avaricia de tener eh, perfumes y ropa cara, vanidad. Vas a la pornografía del último piso y de ahí pasas a necesito el coche del año. O sea, y, y, y deambulas en ese mall y, y deambulamos en ese mall. Y Dios dice, si has sido tus ojos han sido abiertos, sal de ese Babilonia. Sal de ahí. En el último tiempo esa Babilonia en verdad encerrará todo el mundo. Verso 15. Ah, perdón, verso 14. Los frutos codiciados por tu alma. Y dice, se apartaron de ti. Y todas esas cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Si tu pasión es las cosas del mundo, un día todo eso se apartará y no lo encontrarás más. Si tu pasión es Cristo, entonces... Sabes que tienes algo que no perecerá nunca. Verso 15. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata. ¿Te das cuenta? Es lo mismo, mismo traje de la ramera, no es lo mismo, son las dos caras, una es la religiosa y la otra es la comercial de escarlata y estaba adornada de oro de piedras preciosas y de perlas porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? y sí todas las cosas que el mundo ofrece parecen firmes pero no lo son en un momento van a desaparecer A veces tenemos esta idea al revés Como que esto es lo real Y lo espiritual es un poquito menos real ¿no? Pero en realidad es justo lo contrario Todo esto que estamos viviendo y palpamos y vemos y tocamos Todo esto es temporal Todo esto es pasajero Mientras que lo espiritual, dice Pablo, nosotros no vemos las cosas que se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Mientras que las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios capítulo 4, el final. Hebreos nos dice que él va a sacudir todo y va a quitar todas las cosas que son temporales. Las removibles y quedarán las eternas. Esto visual es removible. Entonces, no te aferres a esto porque no es lo eterno en un segundo se puede acabar todo Entonces dice en un día se acabó todo esto ha sido desolada verso 20 alégrate sobre ella cielo y vosotros santos apóstoles y profetas porque Dios os ha hecho justicia en ella tantas veces que este mundo ha querido seducirte y te dice, no mira esto está en oferta, esto está en oferta, aprovecha, lo quieres, lo tienes, yo te lo doy a crédito. ¿Cuántas mensualidades de menso? no ¿Cuántas mensualidades quieres dar? Por eso se llaman mensualidades. no Te enganchan, te enredan, te esclavizan y ya eres parte de eso. Ya eres parte de eso. El pastor Raúl dice, ten cuidado, el pecado... Siempre cuesta más de lo que dice la etiqueta. ¿Nunca te ha pasado que compras algo en el súper y llegas a la caja y ¡pling! resulta que cuesta más de lo que dice la etiqueta? Así es siempre el pecado. Siempre cuesta más de lo que dice la etiqueta. Y ahí estamos, pero dice Dios, un día va a ser juzgado. Alégrense porque Dios ha traído juicio sobre esta ciudad y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino una piedra de molino era una piedra que tenía un metro y medio más o menos de, de ancho es una piedra muy grande y la avienta al mar diciendo con el mismo ímpetu será derribada Babilonia la gran ciudad y nunca más será hallada así como una piedra de ese tamaño no flota seguro que no flota sino que se hunde así con todo su peso Dice, así se hundirá Babilonia y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Ni voz de esposa ni voz de esposo se oirán más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Pues tus hechicerías... Por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y tú sabes que en la Biblia hechicería es del griego farmaqueia y habla de fármacos. ¿no? En la antigüedad los brujos, los hechiceros, pues como leían en el humo y en esas cosas, pues se drogaban y en esas alucinaciones veían todo esto. Entonces la hechicería y la drogadicción son cosas que van siempre juntas. Entonces dice, así has drogado por tus hechicerías, has conquistado al mundo, entonces nunca más habrá en ti todo este tipo de deleites, arpas, trompetas, música, voz de esposo, de esposa, nunca más se oirá en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella, en la ciudad, se halló la sangre de los profetas y de los santos. Y de todos los que han sido muertos en la tierra. Y este es el destino de Dios para el mundo. Este es el destino de Dios para el mundo. Como te decía hace rato. ¿Cuándo comenzó Babilonia? En el principio. Este sistema de cosas contrarias a Dios. Nosotros nacimos ahí. Y Dios nos rescata de esto. Ahora cuando ya han sido abiertos tus ojos. Dios quiere que no seas presa de un sistema religioso, de ningún sistema religioso, llámese catolicismo, cristianismo, budismo, islamismo, de ningún sistema religioso, Dios quiere que en tu libertad le adores a Él, una religión te dice cumple esto, Dios dice algo mucho más profundo, Dios dice muere a ti mismo, Entrégame tu vida, pero la religión se puede cumplir y sigues muerto, mientras que si le entregas tu vida a Cristo, el que quiera buscar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía y del evangelio, dice Jesús, este la encontrará al final. Entonces Dios quiere que seas libre de todo sistema religioso y que seas su siervo porque no hay mayor libertad que ser siervo de Cristo. Y también quiere que en el otro área en la que todos luchamos y batallamos, el que aquel que diga no yo, gracias a Dios, no batallo con las cosas económicas, la avaricia, a mí me gusta vestirme así con la ropa más fea que haya y comer la comida más chafa, ese es en primer lugar mentiroso. Todos batallamos porque porque el dinero es algo que se enlaza al corazón en todos. Por eso es que Dios en muchos sentidos trata con el dinero en nuestras vidas. Y de eso hablaremos en Corintios que estamos hablando. Al final hablaremos de dinero y de lo que Dios quiere. Y de la, pues, la herramienta que Dios nos ha dado a través de los diezmos y ofrendas. Dios quiere hacernos libres de esa esclavitud. No quiere decir que quiera hacernos libres del dinero y hacernos pobres. Porque puedes tener problemas de dinero... Teniendo mucho y teniendo poco Y problemas de avaricia Teniendo mucho y teniendo poco Hay gente que yo conozco que tiene mucho dinero Que Dios le ha bendecido abundantemente En dinero Pero no son esclavos de su dinero Y hay gente que gana apenas Lo justo y son esclavos De ese dinero Entonces Dios dice no entres en este sistema Busca primeramente el reino de los cielos Y su justicia Y Dios va a añadir y cuando añada mucho, dice Pablo, se vivirá en abundancia. Y cuando Dios quite mucho, dice Pablo, se vivirá en escasez. En todo y por todo he sido enseñado. Y ahí dice: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, la frase: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es para conseguir cosas. Mira, hay que salir. El negocio. Sí, vas a hacer el negocio. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa frase más bien debería aplicar Si sale bien o sale mal, no importa No le hace todo lo puedo en Cristo que me fortalece Si me enriquezco o pierdo todo No le hace todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Sí cachas? Pablo es libre Y Dios quiere hacernos libres Acompáñame por favor a Primera de Juan capítulo 2 Y ahí vamos a acabar Regrésate un poquitito en tu Biblia Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 15. Dice. Primera de Juan. Capítulo 2. Versículo 15. No améis al mundo. ¿Te das cuenta? Es así de sencillo. No dice. Desaparece del mundo. Porque no podemos. Estamos en el mundo. Y necesitamos cosas del mundo. Comida. Bebida. Vestidos. No es un sentimiento, sino una decisión en la Biblia. Jesús no dice, he aquí os dejo un nuevo sentimiento, amaos los unos a los otros. ¿Dijo así? ¿Qué dice Jesús? He aquí os dejo un nuevo mandamiento, amaos los unos a los otros. ¿No? Entonces acá, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. No ames al mundo. Es que no puedo. O sea, no, no puedo no amar al mundo en verdad. Quisiera, pero me seducen tanto estas cosas que hago. Dice Jaime Food: sumerge ese deseo en un deseo mayor. ¿Cómo? Pasa tiempo en la palabra, busca al Señor. Cuando lo veas realmente, te vas a dar cuenta que pálido es el oro en su brillo. Pálido es lo que el mundo te enseña. Nunca has comprado algo y un tiempo después conoces lo mismo, pero un modelo mejorado y dices, híjole, está bien bonito, pero ahora que vi este, ya vi que está bien chafa lo que yo tengo en casa, ¿no? Tomé Pepsi, luego me invitaron Coca, híjole. ¿Sabes? El mundo es seductor. No va a dejar de ser seductor. Pero cuando conoces al Señor, cuando pasas tiempo con el Señor, cuando contemplas al Señor, entonces sumerges ese deseo en un deseo mayor. Y vas a no amar el mundo porque vas a amar a tu Señor. No se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Entonces comienza a amar y a servir a Cristo. Y entonces ahí estará tu pasión. Dice el Señor, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si tu tesoro es las, son las cosas de este mundo, pues ahí va a ir tu corazón. No hay manera de dirigir al corazón. Pero si sí puedes dirigir el tesoro. ¿Qué atesoras? ¿Qué atesoras? Atesoras tiempo con el Señor, atesoras servir a Dios. ¿Qué es lo que atesoras? Ahí va a ir tu corazón. Entonces no ames al mundo. ¿Cómo hago para no amarlo? Pues no lo hagas tu tesoro. Haz tu tesoro en Cristo. Y entonces tu corazón estará ahí. Como leímos ahorita en Apocalipsis. Pueblo mío. ¿no? Dice en el verso, capítulo 18. Verso 4. Salid de ella, pueblo mío. Para que no seáis partícipes de sus pecados. Ni recibáis parte de sus plagas y es lo mismo que Dios nos dice una vez más vamos a orar Señor gracias porque nos has dado una salida hay tanta gente que en este centro comercial vive esclavizado Señor y ha perdido y ha empeñado su vida, su salud su familia por cosas de este mundo y a nosotros Señor nos has abierto los ojos para no vivir ahí Muéstranos la salida Señor, arrastranos a la salida si no podemos caminar, llévanos a tu reino. Señor Babilonia no es el lugar donde queremos vivir, sino la Jerusalén celestial, el lugar donde tú habitas. Que nuestro corazón esté allá Señor, que nuestro tesero, tesoro sea ese, haz tu obra en nosotros, te lo pedimos Señor, pon en nosotros hambre y sed de tu palabra. Para que nos transformes de acuerdo a tu voluntad y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.